0: Esto es Alta Velocidad Con información del Automovilismo Deportivo Nacional e Internacional Con Rodolfo Sánchez Moya y su equipo de comentaristas Quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz Alta Velocidad
1: Comenzamos Aficionados al emperador de los deportes, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí en el programa de su preferencia Automovilismo con coches camionetas, muchas cosas. Víctor, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo viste el premio de Fórmula 1? Hola, Adolfo, pues sí, un gusto saludar a nuestros amigos en alta velocidad como cada domingo. Y pues un gran premio de Australia que tuvo emociones, nos tuvo los pelos de punta. Imagínate una arrancada a las últimas vueltas de nuevo Entonces ponían todo desde cero y ponían la parrilla de, de salida otra vez de vuelta Entonces una carrera llena de alarido que hasta en la última vuelta tuvo su, su parte emocionante Ciertamente dicen por ahí que hubo cierto descontrol por parte de la FIA con las decisiones Y hubo algunos inconformes al, al respecto con alguna sanción por ahí Incluso Carlos Sainz perdiendo un, un buen puesto que tenía ganado durante la carrera por un contacto que tuvo con Fernando Alonso, pero bueno finalmente una una carrera que, que Checo Pérez partiendo de la última posición, acabó siendo nombrado piloto del día y esto fue porque culminó en la quinta posición con muy buenos puntos que lo mantienen en el segundo lugar del campeonato
1: indudablemente que llama la atención el gran pedido que hay en cada uno de los automóviles que están participando y esto es importante porque están cambiando las reglas constantemente Fíjate que esto me recuerda a un accidente muy grave de Le Mans en Francia, porque chocó un coche en donde está la tribuna principal y murieron 85 espectadores. Fue tremendo, de los años más pesados que ha habido en la historia del autódromo. Le que ahora, por cierto, en la cuna para la carrera de 24 horas de Le Mans, la cual tuve la oportunidad de haber asistido cerca de 15 meses con Pedro Ricardo Rodríguez y con otros pilotos. Así que vamos a platicar de lo que pasó en Le Mans, Francia, y lo que pasó ahora. Con Checo Pérez,
0: que me parece muy interesante. Así es, Rodolfo, por ahí nos estará platicando Omar Álvarez toda la, la reseña completa en un momento más, amigos, no se la pierdan. También vamos a tener el gusto de platicar en este programa con Enrique López desde Guadalajara, que él bueno, nos platica de la competencia de autos clásicos de Transam, que se quiere retomar, y también el tema de restauración de autos, también este tipo de muscle cars, pero bueno, con la idea de competencia, no solo para que estén en un aparador. Y también les vamos a contar, Rodolfo, una breve reseña de lo que fue la experiencia de Acura, donde tuvimos la oportunidad de manejar todos sus modelos. Y bueno, pues les contaremos un poquito de lo que de lo que se vivió con esta marca Premium en en el Estado de México.
1: Indudablemente que hay pilotos muy, muy gentiles que han hablado con nosotros para que los entrevistemos, porque quieren que haya más difusión del automovilismo deportivo, lo cual se me hace muy, muy bonito, un buen detalle que por ejemplo vino desde Guadalajara un piloto que busca encontrar un lugar donde poder competir de forma más amplia. Vamos
0: a ver qué podemos ayudar, y la verdad, qué interesante es. Así es, Rodolfo, pues sí, un, una cosa muy muy interesante, que también, bueno, me, haciendo alusión a esto que mencionas, donde estás tú incluido en este muro en el Autódromo Hermanos rodrigos ya se está anunciando la nueva edición también para nominar a los ganadores, personajes que la integrarán, y bueno, pues será muy interesante ver quién es, quiénes son nominados este año. Muy bien Rodolfo, pues así lo hacemos, y si me lo permites, pues vamos a darle paso a Omar Álvarez, que nos va a contar todo lo acontecido en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Telcel Infinitum presentan
2: ¿Qué tal amigos de Alta Velocidad Radio? Me da muchísimo gusto saludarlos, les habla Omar Álvarez, y ya lo saben, así me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales como arroba el pitwall, Y por supuesto, también eh, seguirnos en arroba alta velocidad TV y alta velocidad radio en todas sus plataformas y redes sociales. Twitter, Facebook, en Instagram y por supuesto en todas las plataformas en donde pueden escuchar este y todos los podcasts, todos los eh, resúmenes de la Fórmula 1, todos los... Um, Programas que comanda Rodolfo Sánchez Noya, a quien mando un abrazo, un saludo muy cariñoso, por supuesto, también a Víctor Uribe en la conducción de este programa. Y bueno, pues vamos a entrar a la plática, vamos a entrar de lleno a la información, al resumen del Gran Premio de Australia, la tercera fecha del Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores, tercera fecha puntuable para el campeonato o la temporada número 74 de la Fórmula 1, que está en marcha en un polémico gran premio, una, eh, una carrera verdaderamente polémica, con demasiadas intervenciones del auto de seguridad, cuatro banderas, eh, perdón, tres banderas rojas y cuatro, cuatro arrancadas desde la parrilla de salida, el gran premio de Australia 2023, un evento verdaderamente atípico en Melbourne en Australia. Se desarrolló la edición número 37 en suelo australiano y la edición también número 26 en el circuito de Albert Park en Melbourne en Australia. Pero insisto, una carrera verdaderamente polémica en donde, bueno, pues todo empezó desde la prueba de calificación el día de ayer con el resultado de Sergio Checo Pérez, nuestro compatriota, terminando mal desde la eh, Q1, desde la primera etapa de la prueba de calificación, en donde bueno tu, tuvo eh, un despiste a causa de diversas eh, eh, diversos problemas que se presentaron en su monoplaza en el RB19, principalmente en el tema de los frenos, también sufrió con el tema de la suspensión y bueno pues no tuvo un gran fin de semana el piloto mexicano, sin embargo bueno pues me parece que en la carrera se recuperó, se recuperó muy bien y terminó siendo el piloto del día, así nombrado por la afición a la Fórmula 1, quienes votan, quienes votan por este tema en todas las plataformas y redes sociales y en la página web de la Fórmula 1, Checo Pérez se hizo acreedor al eh, premio de el mejor piloto del día y esto bueno pues se debe a que el piloto mexicano eh, si bien iba a arrancar desde la posición número veinte en el fondo de la parrilla de salida del gran premio de australia al final Red Bull decidió cambiar algunos elementos en su unidad de potencia y en el motor, básicamente el tema de los frenos, la suspensión y algunos otros elementos que cambiaron aprovechando que iba a salir en el fondo de la parrilla, bueno pues esto eh, lo eh, permitió o más bien eh, obligó al equipo y al piloto mexicano a salir desde la calle de los pits, al igual que Valtteri Botas, que también cambió algunos elementos en su monoplaza y ambos pilotos arrancaron desde la calle de pits. No fue permitido para ambos pilotos arrancar desde la parrilla de salida, por lo cual, bueno, pues eh, Sergio Checo Pérez eh, se hizo acreedor al gran eh, al premio al piloto del día, avanzando 15 posiciones en Total, algunas eh, modificaciones que se presentaron en el reglamento no se puede festejar eh, desde las vallas del Pit Lane. Esto fue anunciado por parte de la FIA y de la Fórmula 1 antes del Gran Premio de Australia de este fin de semana. Y bueno, pues es eh, algo que pues nos llama muchísimo la atención. Cada vez restringen más cosas en la Fórmula 1, en la máxima categoría. Y bueno, pues es... Es muy triste que ahora incluso los mecánicos y todos los participantes, toda la gente que eh, participa en el equipo de Fórmula 1, en los equipos de Fórmula 1, no pueden festejar en las vallas del de pitwall cuando termina la competencia. Eh, Checo fue eliminado, como les mencionaba, en la Q1, en la primera etapa de la prueba de calificación por fallas en los frenos. Partió desde la, desde el, el, la calle de, de Pits por haber cambiado algunos elementos, además de penalizar botas también, como les decía, penalizó y partió desde el Pit Lane, al igual que el piloto mexicano. Se ampliaron los cajones en otra regla, en otra eh, modificación por parte de la FIA, se cambiaron las medidas, o sea, ampliaron los cajones de la parrilla de salida. Esto a raíz de los problemas que se presentaron con Esteban Ocon en Bahrein y después en el Gran Premio anterior. En Jeddah, en Arabia Saudita, por parte del, del equipo de Aston Martin y Fernando Alonso, para evitar todos estos problemas, bueno, pues la FIA decidió ampliar los cajones de la parrilla de salida. Max perdió su eh, 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 posición de privilegio arran en el arranque del Gran Premio de Australia. Eh, Max eh, perdió su pole en la arrancada con George Russell, quien arrancó extraordinariamente bien. Y bueno, pues eh, perdió su primera posición en, dentro de los 260, 270 metros que hay entre la parrilla de salida, dentro de la pole, entre la pole y la primera zona de frenado. El eh, piloto tailandés eh, Alex Albon perdió el control en la Vuelta 9 y se desplegó el primer safety car. Eh, como les mencionaba al principio, fueron cuatro detenciones, cuatro suspensiones de la carrera en Australia. La primera fue la que les menciono por Alex Albon, quien perdió el control en la vuelta nueve y se desplegó, se desplegó el primer safety car, eh, por supuesto, bueno, pues de, también causando la primera bandera roja y la segunda arrancada con formación en la parrilla. Fueron cuatro en total, cuatro arrancadas con parrilla de salida, como la del principio de cada de cada gran premio. Checo partió después eh, ya en la posición 14, Leclerc quedó fuera desde la arrancada en un fin de semana también para olvidar por parte del equipo de Maranelo, de mal en peor el Monegasco que terminó fuera de la competencia y en la grava en una de las rearrancadas. Russell, quedó Russell también quedó fuera en la vuelta 18, Max eh, recuperó su primera posición y después se presentó un virtual safety car, este auto de seguridad virtual que aparece también por parte de la FIA cuando hay algún incidente en la pista y por cuestiones de seguridad. Checo Pérez para entonces ya estaba en la posición número 12, avanzó más y llegó a la posición número 8 en la vuelta 43. Y en la vuelta 44 Checo realizó la vuelta más rápida para conservarla y lograr el punto extra en el Gran Premio de Australia en la vuelta 54. Magnussen se retira y se despliega el safety car después de golpear el muro. La tercera parrilla de salida venía de inmediato con solo dos vueltas para el final checo en la vuelta, eh, en la vuelta como mencionaba, en la vuelta número eh, 54. Ya conservaba el récord de la vuelta más rápida para conservar el punto extra. Estaban fuera o quedaban fuera del Gran Premio de Australia. Kevin Magnussen en el Haas, George Russell en el Mercedes, Alex Albon en el Williams y Charles Leclerc, como les mencionaba, el Monegasco en la Ferrari SF23. Cuatro abandonos en el Gran Premio de Australia. Y bueno, pues Sainz en la última rearrancada, el piloto madrileño golpea a Fernando Alonso y los dos Alpín se van contra el muro causando, bueno, pues un caos. Al final de la competencia, Checo entra al top ten, al final de la competencia, eh, termina en la quinta posición y bueno, pues es la cuarta, en este caso, la cuarta parrilla de salida y termina bajo protocolo de safety car, es decir, sin poder rebasar. Los autos arrancan por cuarta ocasión en el Gran Premio de Australia y termina eh, sin que nadie pudiera rebasar la bandera cuadros, cae prácticamente terminando el periodo de auto de seguridad. Es un eh, procedimiento que difícilmente nos gusta, sin embargo, bueno, pues se siguió el eh, procedimiento y el protocolo del de auto de seguridad en las reglas de la Fórmula 1. Fue todo un verdadero caos el Gran Premio de Australia. Sinceramente, bueno, pues la FIA tiene cosas que, se, que, que debe de seguir revisando. Hamilton, bueno, al final Max se quedó con la victoria, el gran premio número 37, su victoria número 37 en Red Bull, llegó también a su victoria número 25, Hamilton quedó en el segundo lugar, y Fernando Alonso quedó al final en la tercera posición, después de haber sido golpeado por Carlos Sainz, insisto, en la cuarta rearrancada, pero pues al final, el Fernando Alonso, el piloto austuriano, se quedó con la tercera posición, Stroll en la cuarta, Checo en la quinta, avanzando, como les decía, 15 posiciones en total. Los dos McLaren finalmente entran en la zona de los puntos. Oscar Piastri, el piloto local, terminó en la posición número 8. Es el primer, además, el primer piloto australiano nacido en Melbourne en arrancar un gran premio de Fórmula 1 en Albert Park. Nico Hülkenberg, eh, Yu Shou y Yuki Tsunoda completaron el top 10 el top 10 de eh, el gran premio de Australia que insisto polémico y muy complicado incluso podríamos esperar todavía que los resultados que les estoy eh, reportando en este momento cambien al final después de alguna decisión y des después de algún posible criterio. De, y decisión por parte de la FIA después de algunos comentarios, de, después de que se analizara varias situaciones alrededor de la cuarta rearrancada de la parrilla de salida, donde Max Verstappen incluso eh, parece ser que ocupaba eh, su posición, su posición de privilegio fuera del cajón asignado para esa posición en la parrilla de salida. Hay mucha polémica alrededor de lo que pasó en Melbourne, en Albert Park. En Australia, este fin de semana, en la tercera fecha del Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores. Ahora tenemos una pausa bastante, bastante grande por la cancelación del Gran Premio de China, que se iba a realizar entre este Gran Premio, entre el Gran Premio de Australia y el próximo Gran Premio de Azerbaiyán, que no fue sustituido, no fue reemplazado y finalmente, bueno, pues tendremos una espera de casi, casi un mes sin Fórmula 1, así que bueno, para terminar insisto, el piloto mexicano, el piloto eh, de Guadalajara, Sergio Checo Pérez hizo creador al premio de el piloto del día, una extraordinaria carrera, aunque no fue un gran fin de semana para el piloto mexicano, muchas cosas alrededor del equipo de Red Bull, pero finalmente, bueno, pues logra el premio al piloto del día y logra sumar puntos muy importantes. Termino mi comentario para Alta Velocidad Radio con las posiciones del Campeonato Mundial de Pilotos. Max Verstappen encabeza la lista con 69 puntos. Checo Pérez, piloto mexicano, va en segunda posición en con 54. Fernando Alonso en tercera posición con 45. Hamilton se acercó con 38 unidades, Carlos eh, Sainz en la quinta posición con eh, 20 unidades, Lance Stroll en el otro Aston eh, Martin llegó a 20 puntos, empatado, empatado con eh, Carlos Sainz, el piloto madrileño. Posteriormente, bueno, pues tenemos a George Russell con 18 unidades, Nico Hulkenberg con 6, Charles Leclerc con 6, Valtteri Botas con eh, 4 unidades, Esteban Ocon con 4. Le siguen Piastri, Gasly y Banju eh, Show con cuatro unidades. Tsunoda con un, eh, un punto, Magnussen con un punto, eh, Alex Albon de Williams con un punto y en el fondo de la tabla eh, Logan Sargent, el segundo piloto de Williams y Nick Debris. Ambos pilotos que han debutado esta temporada como pilotos oficiales de sus escuderías con cero. Con cero unidades en cuanto al eh, campeonato mundial de constructores bueno pues tenemos a Red Bull con eh, 123 unidades le sigue Aston Martin en la segunda posición con 65 Mercedes en la tercera posición con 56 Ferrari Ferrari mal y de malas en la cuarta posición con 26 unidades 26 puntos para el equipo de Maranello en una de sus peores inicios de temporada en la máxima categoría, le sigue McLaren que tampoco ha tenido una gran temporada, gran inicio de temporada, suma 12 unidades, Alpine, Renault en eh, la sexta posición con 8 unidades, Haas, Ferrari con 7, Alfa Romeo, Ferrari también con 6 y en el fondo de la tabla Alfa Tauri con un punto, al igual que Williams con eh, el motor Mercedes, con un punto. Así que bueno, pues hasta aquí mi comentario, el resumen y todo lo que sucedió en el Gran Premio de Australia. Regreso a los micrófonos allá al estudio de Alta Velocidad Radio con Rodolfo Sánchez Noya, el titular de este extraordinario espacio ahora en su etapa digital y Víctor Uribe, quien comanda, quien eh, dirige el programa. Adelante, adelante allá en el estudio de Alta Velocidad Radio. Les saludo, como siempre, con muchísimo gusto, Omar Álvarez, Arroba el Pitwall en todas las plataformas y redes sociales. Nos vemos muy pronto, nos escuchamos muy pronto en la próxima competencia de Fórmula 1.
0: Telcel Infinitum presentaron. Y damos la bienvenida a los micrófonos de Alta Velocidad Radio a Sai Sánchez porque les vamos a platicar una experiencia que tuvimos con la marca de autos premium Acura, donde bueno pues pudimos conocer todos sus modelos, manejarlos, vivirlos en carretera, conocerlos en ciudad y bueno una gran gran experiencia y para ello damos la bienvenida a Sai que nos va a platicar un poquito que, en qué consistió esta experiencia.
3: Así es, aficionados a la alta velocidad, muy buenas tardes, mi nombre es Irene Sánchez Correa y el día de hoy les vamos a platicar de este día que tuvimos eh, conviviendo con todos los modelos de Acura. Eh, primero nos citaron en un restaurante en Polanco, ahí hubo un desayuno y una presentación de todo lo que es la marca y los diversos modelos que integran eh, su gama en el 2023 y después de ahí iniciamos una prueba de manejo, nos fueron dividiendo a toda la prensa que estaba en ese momento y algunos influencers, cada uno fue tomando sus vehículos y salimos y tomamos carretera. Esta experiencia fue hacia el cartódromo de Valle de Bravo, donde estuvimos manejando por un tramo más largo que el común para poder probar todo lo que son el desempeño y la tecnología de cada uno de los automóviles que llevábamos.
0: Así es, en efecto, como mencionas, llevábamos la diferente gama de automóviles desde el Integra, que llegó recientemente a nuestro país, pasando por el TLX, las SUVs RDX y MDX, entonces pudimos manejar toda la gama, incluyendo los modelos Type S, que bueno, es la, la parte más deportiva que tiene Acura en México.
3: Así es, y también tuvimos esta experiencia en el cartódromo en Valle de Bravo, también que estuvo muy interesante, ahí con varios premios a los asistentes. Así es que fue eh, nos dividieron en dos grupos y cada uno según el grupo y la velocidad ya iban pasando a los siguientes segmentos. Después, posteriormente nos llevaron a comer a un restaurante El Solar, un restaurante muy bonito, abierto, panorámico en Valle de Bravo y estuvimos ahí en la comida, siempre íbamos cambiando los automóviles para poder manejar toda esta gama que llevábamos de Acura y en este caso nos tocó también de compañera a Carlota Montoya y también agradecemos a Eve Faure todas sus atenciones así como las de Fermaqueo.
0: Así es, les mandamos un fuerte abrazo Y pues nada más comentarles también que los vehículos que nos tocó manejar durante la experiencia Pues fueron de ida, manejamos un modelo que es el TLX Que es un auto muy sedán, muy muy confortable, muy espacioso Con todo el lujo que caracteriza Acura, con una motorización muy muy potente Que bueno, la verdad en carretera lo disfrutamos mucho Su estabilidad es, es muy muy considerable Y nos dejó eh, un gran sabor de boca manejarlo La verdad que disfrutamos, íbamos tres personas en el auto muy muy confortable el consumo de combustible es bastante moderado para las prestaciones que tiene el auto Y lo disfrutamos bastante, su sonido es premium También disfrutamos muchísimo todo el tema de, del audio Y el tema también obviamente de la conectividad ¿no? Que creo que eso es algo ya muy importante hoy en día Teníamos este acceso a conectar nuestros smartphones de una manera sencilla Y tener todo, todo al alcance de la mano Obviamente los acabados interiores de, de estos modelos son de lujo no hay
3: Así es, y también pues fue muy interesante para todos los que no han estado en este tipo de experiencias, es una caravana que puede ser hasta de 10 vehículos aproximadamente y donde hay un coche que es el, el guía que va hacia adelante y un coche hasta atrás que siempre nos van cuidando o protegiendo de que no suceda nada en carretera, son tramos largos, pueden ser entre 3 y 4 horas, obviamente vamos haciendo paradas para poder hacer cambios de conductor o si alguien necesita utilizar el sanitario, etcétera, y y también pues paramos a comer. Eh, esta experiencia fue de un día completo donde estuvimos con la marca Acura.
0: Así es y también pudimos probar a, a nuestro regreso a la Ciudad de México la SUV RDX que es la SUV mediana de la marca por así decirlo que también cuenta con toda la, la comodidad, es una camioneta que tiene un tamaño ideal para la ciudad pero también en carretera se comporta muy bien su motorización nos ayuda mucho y algo que hay que resaltar son los temas y, y todos lo, los avances que presentan en materia de seguridad porque inclusive por ahí en, en un pequeño eh, momento en carretera tuvimos oportunidad de probar este sistema donde el auto se frena solo cuando el coche de adelante reduce eh, drásticamente la velocidad frente a uno, evitando que, bueno, pues sufriéramos alguna colisión. La verdad es un, un sistema muy, muy interesante el que tiene, el sistema de motiva mo mitigación de colisión en fre con frenado que tiene la, la marca y, bueno, todos los sensores, todo lo que tiene, nos alerta cuando el de adelante está deteniéndose, a ayuda muchísimo a prevenir accidentes, no, no evita que uno esté concentrado, pero bueno, en, en algún momento de una mínima desatención ayuda a evitarlo.
3: Además cada uno de los vehículos se siente muy sólido, se siente muy seguro, eh, perfecto para familias o incluso parejas o incluso para uno solo también, a mí me encantaron y pues eh, yo la verdad la MDX es mi favorita, eh, obviamente la Type S que tiene toda esta deportividad, unos interiores rojos espectaculares que eso lo hacen muy muy eh, muy lindo y por fuera del el color era blanco.
0: Sí, no, muy, muy interesante, además el tema de la iluminación, ¿no? porque tienen un sistema de iluminación interior que puedes adaptarlo al color que tú, que tú prefieres y la maniobrabilidad es muy muy ágil, son son vehículos que se manejan muy fácilmente a pesar de que la MDX es la SUV más grande, pero el, el manejo que tiene es, es muy, muy este, confortable por así decirlo tiene un motor V6 turboalimentado de 3 litros que tiene un consumo moderado de combustible pero brinda 350 caballos de fuerza, o sea tiene la, la potencia suficiente, la pudimos manejar también en, en autopista y bueno pues no tienes ningún tema de, de potencia, manejas perfectamente a pesar de ser un vehículo grande inclusive para 7 personas este, su, su distribución de asientos y con todo el equipo que se puedan imaginar, la verdad es que los modelos Acura eh, ofrecen lo máximo en, en calidad y en, y en este tema premium de accesorios y de conectividad
3: y a pesar de este motor tan potente que tienen y tantos caballos de fuerza, la verdad muy bien el rendimiento de combustible, tampoco es como otros vehículos que de inmediato ya está bajando de la aguja del combustible está súper bien, se comportó muy bien en carretera, también muy bien en periodos de tráfico que tuvimos al entrar a la ciudad y la verdad vale mucho la pena, vayan ustedes a sus distribuidores de Acura y soliciten una prueba de manejo
0: Así es, pues bueno, por nuestra parte es, es todo en este reporte de la experiencia que vivimos con Acura. Les agradecemos a Ive Fabre, como mencionabas y a Fermaqueo la, la organización, el invitarnos. Y bueno, pues los tendremos muy, muy atentos a todos los avances que presente la marca. Estamos de regreso en un momento más. Y bueno, pues también tenemos hoy un, un entrevistado muy interesante. Él nos va a platicar todo el tema de, de la restauración de autos, de las carreras carreras de, de autos clásicos de Transam y bueno, pues él es Enrique López mi querido Rodolfo, te dejo con él me da mucho gusto saludarte oye eh, da, porque ha
1: habido un impacto tremendo con la Fórmula 1 de eso practicaremos más adelante porque ahora tengo gusto de Enrique y y eh, López y sí, bueno, ¿cómo ha estado? ¿Bien? Bien, afortunadamente, ¿Bien? ¿cómo vas con el autódromo en Guadalajara? Sí, todo, todo bien,
4: gracias. Ahí vamos. Ahí vamos promoviendo esto del autódromo de, lo de las carreras y de los coches que ya estamos intentando volver a levantar esta categoría y este y pues, también, también participaste de lo de la cuestión del proyecto del autódromo internacional de Guadalajara cuando se empezó a construir en el 1983.
1: Realmente, me vamos, me vamos, vamos, Quisiera que platicara con el público brevemente. ¿Cuántos años tienes
4: trabajando? Pues bueno, desde 1975 estoy haciendo los primeros cargos, empezando a hacer cargos de tarreras, y hemos participado, pues más de. Pues tenemos más de 40 años en este, en este en este proyecto de coches de competencia, ¿no? Entonces, hemos estado pues, ya muchos años eh, eh, tratando de promover y correr y participar en todo lo que se pueda para apoyar el automovilismo en México. ¿no?
1: Gracias, Enrique. Dime, ¿cuáles son los coches que has trabajado más?
4: Bueno, pues, he, conducido, he tenido la fortuna de conducir prácticamente todos los coches he manejado Mopa he manejado Ford Mustang he manejado este hemos este, este, estamos restaurando ahorita carros carro que fueron históricos son históricos bueno mi propósito es que las nuevas generaciones este pues, conozcan la historia real de los coches que ocurrieron en estas épocas que tiene, que tengan la oportunidad de verlos no es, no es un proyecto para que los vean estacionados en un en una exhibición, sino se trata de que los oigan prendidos y los oigan, los vean caminar, los vean competir, ¿no? Ese es uno de los propósitos más
0: importantes. O, oye Enrique, cuéntanos cuáles son estos proyectos Para quien se interese invertir en, en un proyecto de restauración de un auto Que no solamente va a ser un auto de exhibición Como bien mencionas, va a ser un auto que va a poder arrancar, va a poder correr Cuéntanos un poquito qué proyectos tienes ahorita en puerta Qué autos son los que estás trabajando
4: Bueno, pues ahorita tenemos este, varios pasos Tenemos el que este, el Rambler hizo la planta Rambert en 1960 que corrió Michelle Jordan y luego lo a, participó Germán de Villa y el otro Fernando Villa y ahorita tenemos 16 autos originales de que, que participaron históricamente ¿no? Entonces estamos restaurando algunos Chevy Met un camaro que hicieron los Piñeros, Paco Piñero, y Pablo Piñero, que lo corría un corredor de San Luis, de Guadalajara, un famoso aquí en Jalisco también corrió carreras a nivel internacional y nacional tenemos otro Camaro, de Yési Marroquín. De Oye, cuatro, son, cuatro. son bastantes coches. ¿Cuántos tienes en total? 16 autos, Originales. Pedigiri, yo le digo que tienen pedir pues, porque pues, tienen su historia, en eh, fotos de, 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 de periódico, pues, eh, pues, las participaciones de las carreras, salieron en revistas, importantes en México. Entonces, pues, eh, por eso les digo que tienen pedir
1: No, los datos para que... Estamos en contacto con ellos y vamos a ver en qué forma te ayudamos. ¿Te parece bien, Enrique? Con Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos. Y este, a los dos,
4: pues, boy, un, un fuerte abrazo para todos. Te lo agradezco. Por supuesto, Enrique López, Mantazá, servidor.
0: Pues muchísimas gracias, Enrique. Te mandamos un fuerte abrazo. Ya estaremos en contacto más adelante.
4: Muchas gracias, Ric back. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Un abrazo, Víctor.
1: Aficionados al emperador de los deportes, estamos en contacto con ustedes con alta velocidad, para que y la pasen bien, cada domingo estamos con ustedes. Recuerden, háganles automóvil un deporte, no un peligro, les habló Sánchez Noya.